0: سلام این اپیزود قرار بود شنبه اول آذر 98 منتشر بشه ولی به خاطر قطعی سرسری اینترنت در ایران انتشارش عقب افتاده الان نمیدونم آیا میتونم شنبه دوم آذر منتشرش کنم یا نه ولی الان یک شنبه سه آذر 98 که دارم این صدا رو ضبط میکنم میخواستم تغییراتی در اپیزود 26 ایجاد بکنم ولی چون من تمام فایل هامو در فضای ابری ذخیره میکنم بیشتر اسراسی نداشتم از جمله متن و خود فایل صوتی رو به خاطر همین یکم اپیزود 26 کوتاه شده سعی میکنم در اپیزودهای بعد یکم جبران بکنم هرچند اپیزود 27 رو هم پیش از این ساختم ضبط کردم تمام شده باری تلاش میکنم انتشار رواق خیلی دست خوش این اتفاقات نشه هرچند همه ما هر کدوم به نحوی متاثر شدیم از این اتفاقات و امیدوارم که دیگه تکرار نشه وقتاً جامعه پادکست فارسی هم جز اون دست کسانی بودن که بیش از حد تحت تأثیر قرار گرفتن تأثیر سوء و از همینجا هم دردی خودم رو با همه کسانی که به هر نحوی جانی مالی در اتفاقات اخیر لطمه خوردن اعلام می با بابت کیفیت پایین این بخش صوتی هم اشقاهی میکن من تو خونه به اینترنت وای-فا دسترسی ندارم اومدم تو کافنش هستم دارم این فایل رو ضبط میکنم و بهخاطر که کیفیتش پایینه. توجهتون رو به اپیزود 26 از پکیست رواق جلب می کنم که تقریبا یک ماه پیش ساخته و ضبط شده. سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اکزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینگالمه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم شما به اپیزود 26 از پادکست رواق با اپیزود قبل فصل ششم از کتاب روان درمانی اگزیستنسیال یعنی مسئولیت رو به پایان بردیم و حالا در آغاز فصل هفتم هستیم با عنوان خواستن قبل از آغاز بحث چند تا نکتر رو لازمه بگم اولین که از حمایت های شما بی نهایت ممنونم این مدت که نبودم هم جویای رواق بودید و هم رشد مخاطبان گواه از تبلیغات بود که. برمن منت گذاشتند دیگر اینکه پیش پیش این آگاهی رو بهتون میدم که ممکنه مفاهیمی که در فصل جدید بیان میشه کمی سنگین تر باشه پس ازتون انتظار دارم که با دقت و صبوری بیشتری به مطالب توجه کنید و اینکه هر مخاطبی ممکنه به فراخور درونیات خودش با یک بخش از کتاب ارتباط بهتری برقرار کنه یا بخشی از اون رو اصلا جذاب ندونه من تمام تلاشم اینه که به کتاب وفادار باشم و روایت خوبی ازش ارائه بدم ولی دخالتی در محتوای کتاب ندارم اما فصل هفتم رو با این تیتر شروع کنیم مسئولیت خواستن عمل بحث رو از اینجا شروع میکنه که ما در فصل قبل به دنبال آگاهی از مغوله آزادی و مسئولیت بودیم درسته؟ اما آیا آگاهی برای رسیدن به سلامت روان به تنهایی کافیه؟ این سوال شاید از اون سواله مدرسهی به نظر بیاد که مثلا میپرسیدن آیا دروغ گفتن خوبه؟ و همه بچه ها یک صدا میگفتن نه احتمالا همه ما هم در جواب این سوال میگیم نه. آگاهی به تنهایی کافی نیست. جواب درست هم همینه. ولی کم کم متوجه میشیم که در این مقوله عموماً دوچار اشتباهیم. اجالتا با همین جواب روشن بحث رو ادامه میدیم. بله یالوم هم میگه آگاهی از مسئولیت. برای رسیدن به منزل مقصود که سلامت روانه شرط لازم هست. اما کافی نه. در واقع هدف رواندرمانی تحوله و تحول باید خودش رو در عمل نشون بده. از این رو روان درمانگران چه بدونن و چه ندونن هدف درمانشون رسیدن مراجع به عمله. یعنی حتی روان رواندرمانگری که در کلام هدف خودش رو خودشکوفایی مراجع اعلام میکنه هم شاید متوجه نباشه که این معنی جز در به عمل واداشتن داشتن مراجع حاصل نمیشه حالا در هر مورد بالینی این عمل میتونه متفاوت و متنوع باشه یه نکته در یک نوع تقسیم بندی عمل به دو نوع ایجابی و سلبی تقسیم میشه عمل ایجابی یعنی فلان کار رو بکنم عمل سلبی یعنی فلان کار رو نکنم مثلا پرخوری نکنم ولخرجی نکنم این هم خودش در ساحت روان شناختی یک عمل محسوب میشه یعنی اگر روان درمانگر مراجعش رو به اینجا برسونه که فلان کار رو نکن در واقع او رو به عمل رسونده یالا میگه به خاطر تنوعی که مفهوم عمل در روند روان درمانی داره در اصول آکادمی که روان درمانی خیلی نمیشه روش مانور داد یعنی چی مثلا توی دانشگاه پرونده نویسی شرح حال جویی و اینها رو به دانشجو آموزش میدن ولی اینکه عمل یعنی چی صرفا در حیطه ی تعریف نمیگنجه چون از هر مراجع به مراجع دیگه بسته به شرایط او عمل معنای متفاوتی به خودش میگیره روشن شد به همین خاطره که مشاهدات یالان میگه بعضی از روان درمانگران در به عمل رسوندن مراجعشون به مشکل برمیخورند و در اون دایره بسته آگاهی و افزایش آگاهی برای مدت طولانی گرفتار میشن یعنی دو سال، سه سال، پنج سال ممکنه روی یک مراجع کار کنند و مدام در حال بالا بردن آگاهیهاش باشن ولی دریغ از عمل، این وسط مراجم میبینه آگاهیش داره بالا و بالاتر میره و ممکنه این رو حمله بر پیشرفت کنه اما اون تغییری که دنبالش حاصل نمیشه این حمله بر پیشرفت چیزیه که ممکنه گریبانگیر ما هم بشه با شنیدن رواق آگاهیمون افضایش پیدا کنه و این رو حمله بر پیشرفت کنیم ولی پیشرفت صرفا در سایه عمل حاصل میشه در این وضعیت هم فکر نکنید روان درمانگر کمتر از مراجعه ازیت میشه ها نه روان درمانگر هم از این چرخه معیوب به ستوه میاد و آرزو میکنه یه جایی این مقاومته با یه نیروی قیبی در هم بشکنه و آگاهی راه به عمل ببره اما انگار یک حلقه مفقوده این وسط وجود داره اون حلقه چیه؟ اون نیرویی که باید بیاد و این چرخه رو در هم بشکنه کجاست؟ یلا میگه این جور مواقع یک معنی پر پربسامدی که روان درمانگر تلاش میکنه به مراجعش منتقل کنه با جملاتی مثل این بیان میشه گوش کنید باید بیشتر تلاش کنی هیچ چیز با ارزشی بدون تلاش به دست نمیاد یا ممکنه تو گوش مراجعشون زمزمه کنن ببین آدم باید به خودش کمک کنه اما این جملات هم از اون جملاتی هستن که توی گزارش کار روان درمانگران ثبت نمیشه چون ربطی به شیوه درمان نداره اتفاقا میشه یه جوری اونا رو نشانه استیصال درمانگر است یعنی وقتی میبینه تغییر حاصل نمیشه یعنی آگاهی به عمل تبدیل نمیشه این جملات رو با صدای آروم و نجواگونه در گوش مراجعشون تکرار میکنن حالا یالوم چرا داره این جوری توی اتاق کار درمانگرای دیگه سرک میکشه میگم توی بخش مربوط به مسئولیت اشاره کردم که براهین و استدلال های جبرگرایان از اختیارگرایان محکم پسندتر یادتونه اینجا هم باز یالوم به نظریات بسیاری از رواندرمانگران قبل و همزمان خودش اشاره میکنه که آدمی رو تحت فرمان نیروهایی میدونن که لزوماً و اصولا انسان کنترلی روشون نداره یعنی به نوع دیگه از اجبار اعتقاد دارن این رواندرمانگران مثلا فرویت میگه بشر به دست ناخداگاه زیست میکنه متوجه شدین؟ یا بعضی از رواندرمانگرهای جدیدتر این نظر رو کمی تعدیل کردن و قائل به یک بخش خودمختار در دل یک دستگاه جبری هستن یالا میگه یک کتوله خودمختار در دل یک دستگاه جبری یا بعضی دیگه آزادی بشر رو یک توهم میدونن شبیه توهم بادبادکی که فکر میکنه آزادنه در آسمون پرواز میکنه قافل از اینکه با یک بند بسته شده و در یک محدوده خاص مجبور و محدوده حرف یالام اینه روان درمانگران با هر نگرشی از جبرگرایی بالاخره یک جایی به تناقض میرسن یک نمونه بارز این تناقض هم درست زمانی نمایان میشه که درمانگر از سر استیصال اون جملات رو به زبون میاره باید بیشتر تلاش کنی آدم باید به خودش کمک کنه خب داری با کی حرف میزنی مگه این موجودی که جلوت نشسته تحت تأثیر نیروهای خارج از دسترس نیست مگه فقط با ناخداگاه به جلو حرکت نمیکنه خب با ناخداگاه که نمیشه حرف زد بازم میگم ممکن شما الان راحت با یالام همصدا بشید بگید آره دیگه خیلی راحته قضیه دو دو چهار است اما باز شما رو ارجام میدن به همون گزاره که دلایل جعبرگیره ها محکم پسندتر ها و در بحث علمی و محفل آکادمیک بهتر و راحتتر میتازونن ولی یه جای این تناقض بیرون میزنه و میگه لا جبر ولا تفیز بل امرون بین الامرین در ادامه یالوم نظر چندین و چند همکار خودش و فیلسوف رو اشاره قرار میده که با نگرش جبر به معقولات روانی ناخواسته دوچار اون تناقضی که بهش اشاره کردم میشن حال یادتونه توی بخش مسئولیت درباره هدف هدف رواندرمانی چی گفتم؟ هدف روان رواندرمانی اینه که بیمار به ای برسه که بتونه آزادانه انتخاب کنه گویا اینطور که یالوم میگه در این گزاره نهلهای مختلف روان درمانی اتفاق نظر دارند و حتی در آراء ها هم میشه این باور رو رسد کرد میشه این باور رو یه جوری لابلای نظراتشون کشید بیرون حتی با وجود اینکه اعتقاد به این گزاره با جبرگرایی محض تناقض داره موضوع جا افتاد حالا بریم سراغ اون حلقه مفقوده این حلقه مفقوده در بیان بسیاری از فیلسوفان و روان درمانگران به صورت مستقیم و غیر مستقیم مورد اشاره قرار گرفته. بذارید بدون اشاره به نام شخصیت‌ها که اصولا یادمون نمیمونه فقط تعریف‌ها رو با هم مرور کنیم. پس این تعریف‌ها که در ادامه میگم نام دیگر اون حلقه مفقوده هستند. گوش کنید. پل میان آرزو و عمل. ابزار دستیابی به آینده. عامل درونی مسئول حرکت، عامل تعیین کننده در تبدیل تعادل به تغییر، کنشی واسط میان بینش و عمل. بازم بگم مسئولیت پذیری در قبال آگاهی از مسئولیت، عامل تلاش، محرک اصلی عمل و تعریف های متعدد دیگر. و اینها نام دیگر اراده است. یالام اینجا اشاره میکنه که واجه اراده به خاطر جدلهای فلسفی و تاریخی که پیرامونش وجود داره ممکنه برای کسی که مطالعات فلسفی داره کمی گیج کننده باشه شبیه ماجرایی که سر مسئولیت داشتیم من میگفتم مسئولیت ذهن خیلی یا پرت میشد سمت با و بانی یالام میگه اراده هم یه همچین وضعیتی ممکنه داشته باشه ولی خب هر یالام واجه مناسب تری از اراده پیدا نکرده. از اینجا به بعد نگاهمون و توجهمون معطوف خواهد بود به اراده اما برگردیم این مرور بکنیم گفتم که ما در بخش قبل تلاش کردیم درباره آزادی و مسئولیت آگاهی کسب کنیم اینکه مسئول اینجایی و اکنونی زندگیمون هستیم اما در این بخش اول با این واقعیت مواجه شدیم که آقا آگاهی برای تغییر لازمه ولی کافی نیست تغییر اساسی در سایه عمل حاصل میشه حلقه اتصال آگاهی و عمل چیه؟ اراده حالا قراره بریم سراغ اراده و اونو به بخش کوچکتر تقسیم کنیم یه نکته که حتما باید ملتفتش باشید اینه که من در پادکست رواق تنها و تنها در ساحت آگاهی میتونم همراه شما باشم نا پیداست که در ساحت عمل همونطور که گفتم عمل به عدد انفوس تنوع داره یعنی راه تغییر هر کس با دیگری فرق میکنه عملی که هر کس باید دنبالش بره مختص خودشه اما اون که جای امیدواری داره اینه که یالام این کتاب رو خطاب به روان درمانگران نوشته پس در حالت آرمانی توشه‌ای که از این کتاب و این پادکست میشه برداشت اینه که ما بتونیم تا حدود کم یا زیادی روان درمانگر خودمون بشیم که بستگی زیادی باز به خودمون داره. پس هرچند که گفتم قرار بعد از آگاهی به اراده برسیم ولی قرار باز هم به شما آگاهی بدم این بار درباره اراده اراده هم مثل مسئولیت در ارتباط تنگ, تنگ با آزادی قرار داره پس باز هم مثل مسئولیت بدون آزادی بیمعناست یادتونه قبلا بارها اشاره کردم که بشر در طول تاریخ از راههایی مثل قانون عرف یا دین آزادی رو محدود میکرد تا از اضطرابه آزادی کم کنه بخش قابل توجهی از این محدود کردن آزادی در واقع برای سلب اراده بوده همونطور که گفتم اراده مسیر تغییره و تغییر برای نظم حاکم ترساوره پس در طول تاریخ نظمهای حاکم فلسفی اعتقادی و سیاسی در صدد نفک یا سلب اراده آزاد بودن یا تلاش میکردن اونو تعریف به مطلوب کنن یعنی یه جوری تعریفش کنن که نظم حاکم رو مختل نکنه ولی جملگی شکست خوردن مثلا الهیات مسیحی تلاش کرد اعتقاد به مشیت الهی رو با باور به ارادی آزاد آشتی بده ولی شدنی نبود نمیشد یک مسیحی معتقد هم معتقد به مشیت محض الهی باشه و هم ارادی آزاد خودش رو باور کنه هم؟ باری باز برگردیم به زمان حال یالوم اشاره میکنه که اون تفوق و برتری استدلالی جبرگرایان باعث شده بود که اصولا اراده به این معنایی که مد نظر ماست این معنای روانشناختی که ما داریم این رابطه صحبت میکنیم یه جوری در ادبیات روانشناسی در مها قرار بگیره به فراموشی سپرده بشه شاید الان بپرسید خب چی جاشو گرفته بوده یعنی وقتی می‌خواستن آثار این نیروی درونی آدمی رو مورد اشاره قرار بدن بهش چی می‌گفتن معادلی که ما در فرهنگ روانشناسی فارسی برای این جایگزین داریم انگیزه است اینجا لازمه من یه توضیح بدم و شما رو متوجه یک به تعبیر خودم یک عادت زبانی کنم این عادت زبانی به این شکله که ممکنه یک واژه در گذر زمان یا در استفاده های سنفی یا تخصصی دچار تغییر معنی بشه و گاهی معنی جدید با معنی قدیم در تضاد نسبی یا مطلق قرار بگیره الان توضیح میدم براتون روشن میشه مثلا واژه ارزان ما ممکنه به دوستمون بگیم نری گوشی ارزان بگیری یا که این یعنی گوشی به درد نخور نخری یا پولتو جمع کن یه گوشی خوب بگیر اما واجه ارزان توجه کنید که ارزان اسم مستر از فعل ارزیدنه پس ارزان یعنی چیزی که می ارزه یعنی خوب ولی خب معنیش دگرگون شده دیگه اینجا هم واژه که انگیزه تقریبا همینطور شده در علم روانشناسی انگیزه نیروی درونی و است که توجیه میکنه اعمال و رفتار انسان رو ولی ما وقتی میگیم انگیزه معنای خوبی رو مراد میگیریم دیگه میگن طرف به هم انگیزه داد م? برگردیم به کتاب پس در اون نگرش جبرگرا که آزادی رو نفی میکنه و متعاقبش اراده رو نفی میکنه یا اینها رو توهم میدونه یا هیطه عمل محدودی براشون قائله به جای اراده انگیزه رو قرار میدن بذارید به یه مثال روشنترش کنم مثال خود کتاب که به علاوه 18 سالم هست شاید مناسب باشه ولی خب به علاوه 18 سال دیگه توجه کنید یه پدیده عجیبی داریم که بیشتر در آقایون دیده میشه یا لاقل اگر آقایون انجامش بدن بقیه اعتراض میکنن بهشم میگن عورت اگر نمیدونید چیه یه کوتاه و مختصر بکنید معلومتون میشه با روی کرده انگیزشی باید قائل باشیم که یک نیروی درونی که روان نجندانه هم هست این فرد رو سوق میده به این کار اون نیروی درونی انگیزه نام داره که از تکانه های روانی نشأت میگیره در این مورد مثلا فرویدیان ها ممکنه بازم میگم ممکنه اینو ناشی از اضطراب ناخداگاه اختگی بدونن استراب اختگی هم از اون تعریف معروف فرویده که میتونید خودتون در جستجو کنید. خیلی خلاصه بگم یه ترس بدوی دوران کدکیه که در سنین 3-4 سالگی سراغ پسرا میاد مبنی بر اینکه مبادا پدرم بخواد آلت منو ببره. باری یعنی استراب اختگی انگیزه یه نمایی اون مرد بوده. اون مرد رو سوق داده به سمت که آلت نمایی کنه و این انگیزه هم از ناخداگاه نشأت میگیره یک نیروی ناخداگاه پیشبرند است توجه کنید اینجا با نادیده گرفتن مفهوم اراده اینکه که بگیم این آدم ارادهی در این کار نداشته در واقع مسئولیت رو از روی دوشش برداشتیم دیگه غیر از اینه و گیریم که پیش روان درمانگر هم بره، روان درمانگری که به اراده و اختیار اعتقاد نداره آخه چطور میخواد به این کمک کنه ؟ احتمالا خیلی زود آچمز میشه دیگه؟ داخل پرانتز اینها نظرات یالومه که منم باهاش موافقم، ولی زامن دیدگاه یالوم نیستم، لذا کسانی که مطالععاتی در سایر نله های روان درمانی دارندن، ممکن دیگری هم از ذهنشون بگذره که قاعدتا در این محفل، نمی‌گنجه. نکته دیگه، یالام منکر انگیزه نیست. این نیروهای درونی وجود دارن، حتی میتونن اراده رو تحت تأثیر قرار رو بدن، که اما اینکه در مورد اون آقایی که اوردنمایی هم میکنه این اتفاق افتاده، ولی وجودشون اراده رو نفی نمیکنه. ما موجوداتی هستیم پر از نیروهای درونی پیش برنده، پس برنده، سازنده مخرب و هزاران صفت دیگه اما اراده هم داریم. اگر قائل به اراده نباشیم یعنی اراده رو قبول نداشته باشیم اصولاً بحث در درمانی رواندرمانی بیمحله. روشن شد؟ خب به این نقطه کنکوری هم توجه کنید. ما در رواندرمانی اکزیستانسیال داریم به زیست اسیل در اینجا و اکنون میپردازیم. اما خود رمان درمانی یک نگاه به آینده است چرا چون هدفش تغییره و تغییر در آینده اتفاق میافته؟ مواد مورد نیاز رمان درمانی هم فقط در زمان حال نیستند ما با حافظه به گذشته دسترسی پیدا میکنیم؟ مسائل عینی یا به تعبیر تخصصی ژه ها رو از زمان حال داریم و دنبال تغییریم که در زمان آینده رخ میده و اراده مسیر واصل میان این زمان هاست دیگه البته خیلی خودتون رو درگیر این نکته کنکوری نکنید فقط خواستم چیزی رو از قلم ننداخته باشم. بسیار خوب. در اپیزود بعد میریم سراغ چالش درمانگران با مفهوم اراده و با نظرات چند تن از همکاران یالوم آشنا خواهیم شد. ممنون که اپیزود 26 رواق رو شنیدید لینک حمایت از رواق و همچنین راه تهیه اپیزود های فرعی رو در توضیحات اپیزود گذاشتم. در زم به تازگی امکان حمایت رباق از خارج از کشور هم مهیا شده که لینکش در توضیحات هست این اپیزود اپیزود فرعی نداره چون چیزی بیش از اون که اینجا گفتم به ذهنم نمیرسه هدف از اپیزود فرعی در وحلگ اول تثبیت بیشتر مفاهیمه و حالا بعدش حمایت مالی و اصلا هم دنباله اطاله کلام نیستم بسیار خوب بذارید این پایان اپیزود 26 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود